0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» Я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в попытках сформулировать, понять, определить основы современного христианского миропонимания ну, применительно к современному нам окружающему миру и к тому, что с нами и окружающим же миром происходит. Собственно, такая рубрика «Внутри наших горизонтов» как «История, как промысел Божий» — это не просто попытки какие-то сформулировать исторические выкладки, а с помощью собственно говоря, нашего прошлого и исторического, в том числе, понять, что такое наша современность. В данном случае мы говорим в рамках новой рубрики «В границах самих горизонтов». Это русская идея, которая, безусловно, в себя должна включать некую русскую идеологию. Тоже, можно сказать, тема не такая простая, потому что, с одной стороны, вроде русская идея имеет место быть, Исторически имеет место быть, иначе не было бы идеи Святой Руси, идеи Руси как Третьего Рима и так далее. Но, с другой стороны, что такое Святая Русь в наше время, что такое Третий Рим в наше время, и что такое, возможно, русская идея и русская идеология в эпоху общества развитого потребления, тем более тогда, когда это самое общество в своих идейных установках, явно зашла в очень и очень серьезный кризис, как во всемирных масштабах, так и в масштабах бытия нашего Отечества. Об этом мы уже говорим не первый раз, но вот продолжим. В частности, мы в прошлый раз остановились на теме ну можно кратко сформулировать а каково происхождение скажем так западного лицемерия самого серьезного имеющего глобальный характер насчитывающего уже далеко не одно десятилетие даже не одно столетие и собственно говоря мы пришли к выводу что это лицемерие еще в толще истории последних ну пару тысячелетий Западной Европы, кроется прежде всего в противоречии между, ну, что называется, государством, цивилизацией выгоды и истины, правды. То ли история Западной Европы ее цивилизации, ее, скажем так, государств, ее народов, это стремление к истине и правде, то ли это стремление, прежде всего, к некой выгоде. Выгоде как материальной, так и ну, там, духовной, душевной. С какой стороны Не посмотри, стремление к этой выгоде имеет место быть. И почему, собственно говоря, Запад, так исторически, столетиями, Ну, ненавидит Россию, ненавидит Русь, ненавидит Россию. Это очевидно, применительно к любой эпохе. Уж казалось бы, как современная Россия, современная последних трех десятилетий не сдала свои позиции, еще будучи Советским Союзом в так называемой Холодной войне, причем, ну, очевидно, что Советский Союз, в собственном смысле, он прямо не проигрывал в этой самой холодной войне. Ну, он, в общем-то, сам в лице своей правящей элиты, и в этом отношении нельзя сказать, что народ сопротивлялся этой сдаче позиции, потому что, ну, собственно говоря, безбожная идеология, она, к сожалению, тому способствовала. В военном отношении... Советский Союз не проигрывал, а идеи да, проиграл. Ну так, сдав все основные позиции Западу, новейшая, так сказать, Россия, мы видим совершенно никакого благоволения в лице Запада и его идейных построений, что-то не обрела. Речь все равно шла об уничтожении России, о том, что ну, России не должно быть. Не должно быть как некого инакового проекта, иной, инаковой идеи. Видимо, Запад, он все-таки всегда в идейном отношении подозревал, что если его основная идея – это идея, прежде всего, выгоды во всех отношениях, то Россия каким-то странным образом ставит все-таки какие-то иные Идейные ценности, иную идеологическую, имеет цель, которая над выгодой все-таки превозносится. Несмотря на то, что с Россией бы не происходило. Какие бы катаклизмы не приключались, и какими порой идейными построениями, в том числе безбожными, ну, в лице Советского Союза, Россия, бывая Святая Русь, не вооружалась. Действительно ли это так? И действительно ли... Ненависть Запада к России она именно основывается на подспудном понимании, осознании Западом того, что все-таки Россия, Русь, она как бы там ни было действительно инакова по отношению к Западу и имеет все-таки иную идейную цель, вот, которая ближе к истине, ближе к правде Божией. Что вы можете сказать на этот счет, Георгий?
1: Ну, понимаете, даже вот при личном общении, когда западный человек начинает общаться с русским, а в России нет вот этой привычки к тотальному лицемерию. Ее нет православия, она не давала таких поводов, и вся культура Российской Империи. То есть лицемерие там не находило себе места. Все-таки там народ всегда искал правду, даже Лев Толстой искал правду, то есть этот поиск правды, поиск истины, он как бы в сущности вообще всей русской цивилизации, русской культуры, русского искусства. Поэтому такого нет. И когда вдруг, то вы, значит, пытаетесь. Даже неосознанно, совершенно неосознанно вы так привыкли, вы с детства так воспитаны, вокруг вас такие люди, когда говорят о правах человека, о демократии, о просвещении, о правах меньшинств, что уже просто прямая садомия, но все таки люди... Они верят в то, что это правда, нужно отстаивать эти права, права садомитов, права там, других каких-то еще там извращенцев, что вот нужно бомбить вот такие-такие страны. Единственный президент пока в США был Дональд Трамп, который не начал ни одной войны. Ну и пока еще Байну Байден, можно сказать, начал, то есть вот войну вот эту Украины с Россией. И большинство западных людей верит, она понимает, что это выгодно. И когда она сталкивается с человеком, который не имеет навыка этого лицемерия, то западный человек чувствует угрозу, угрозу всей своей цивилизации, всей своей системы ценностей, всей вот этой тотальной системы общего, общественного и частного лицемерия, он чувствует угрозу, потому что появляется какой-то человек, и даже не в силу, там какой-то подлости, а просто в силу невстроенности в эту систему лицемерия он ее как бы разрушает. Он волей-неволей говорит, смотрите, а король-то голый. Конечно, это огромная опасность исходит от таких людей, получается, для Запада. Он не играет в эту игру. Он не может признать там вот это бремя белого человека, там британское. А британцы, наверное, в большинстве верили, что это именно... Время, что они в Индию и Китай просвещают, отрубая пальцы там ткачам, 100 тысяч ткачей отрубили пальцы, чтобы снять конкуренцию индийских тканей с британской текстильной промышленностью. Или там опиум, когда завозили в Китай, они же считали, что это время белого человека, и они в это верят, хотя они понимают, что они за счет этого живут. Но это, так сказать, ну такая частная проблема, да, и когда там приезжали там какие-то путешественники, там и описывали Россию как дикая, это совершенно писали просто ложь, потому что это все угрожало их цивилизации. Это на таком на частном уровне, с одной стороны, с другой стороны, ну там трудно сказать, когда конкретно, но где-то в эпоху Возрождения и уже точно в эпоху когда появился протестантизм, и банки, Банк Англии, и вся вот эта вот уже финансовая деятельность, и вот эти компании, там, Ост-Индийские и Вест-Индийские, которые уже имели собственную армию, и точно так же грабили там все на свете. То есть уже в это время Запад полностью оказался под властью каббалистов. Каббалистов, сатанистов, которые ведут работу, они-то ведь работают не ради выгоды, не ради денег, они служат, так сказать, своему архитектору вселенной, или как они там всякое называют, там, своему Прометею, вот этому сатане. Им надо привести миссию к власти, то есть антихриста. И они прекрасно понимают, что Россия – это как раз тот удерживающий, Россия, главная русская православная церковь, и русская культура, и русская империя – это тот удерживающий, который не позволяет осуществить эту цель. И в результате Россия была сокрушена. И сокрушена она была как раз с помощью западного лицемерия. То есть это оказалось удивительным могущественным оружием против российской аристократии и вообще образованных людей включая Толстого, он же читал Дидро, Руссо, он верил во все эти бредни, которые они пишут. Он написал в результате собственное такое материалистическое такое либеральное Евангелие. Можно сказать, сошел с ума. Он писал потом такие же романы, типа Воскресенье, да, такие уже. Он шатал российский трон, изо всех сил расшатывал. Он ненавидел и царя, и самодержаве. И он же это делал не из лицемерия, он искренне верил в эти идеи просвещения, свободы, братства, равенства, вот в эти все вещи, в которые, если западный человек и верил, но он понимал, что это выгодно, и в конце концов это был удивительный момент, когда вот у нас пришел Ельцин к власти, назначил министром иностранных дел такого Козырева, и они там, Шеварнадзе, там еще был, который все-все-все уступали Западу. И Запад спрашивал, а какие Россия же должна сформулировать какие-то интересы? Какие у России интересы? А Козырев говорит, а в России нет никаких интересов. У России важно поддержать демократию, свободу, равенство, братство, просвещение. Они даже не мыслили такими понятиями, как интересы. А Запад мыслит только интересами. И уже под интересы он подстраивает или там... Права человека, когда было СССР, сейчас СССР нет, а права человека все забыли. Запад-то исходит только из интереса.
0: Георгий, простите, а вы думаете, люди типа Козырева и же с ним, они искренне эти вещи озвучивали, что у России нет интересов, а есть вот... Демократия, права человека, но ведь, скорее всего, за этим стояли их личные вполне интересы, корысти выгоды. недаром такие люди, как Козырев, они благополучно уже даже не одно десятилетие проживают на территории Соединенных Штатов Америки в неплохих условиях. И явно они себе таким образом это проживание обеспечили. Поэтому тут очевидно, что просто когда какой-то момент элита даже великой державы и великой империи перестает быть ответственной, перестает быть служивой, а начинает исповедовать свои личные корыстные интересы, так она готова и свою великую державу легко продать. А все эти да, словеса слова о демократии и правах человека это ну, не более чем прикрытие
1: соответствующие лозунги оказывается. Ну, видите, мне трудно сказать конкретно о Козыреве. Мне кажется, что просто его уровень образования и как бы интеллектуальный уровень он такой, что он просто не понимал, что существуют какие-то интересы. Он вот радостно подпрыгивал, что все, мы сейчас вот с Америкой, дружба на век, там и все такое. Понятно, что были люди, конечно, они и были, и есть. И сейчас они действуют. Те, которые и готовили эту перестройку, и которые вступили в сговор с мировой вот этой вот финансовой элитой, каббалистической, и которые проводили приватизацию совершенно осмысленно которые писали эту конституцию, которые вот эти налоги, которые полностью блокируют любое производство на территории России и наоборот разрешают исключительно только вывоз сырья, производство и вывоз сырья на Запад. То есть все это делается, вот вся политика Центрального банка, вот такая вот типично колониальная, то есть все это делается осознанно, но это делается осознанно не главой даже Центрального банка. И даже не Чубайсом, возможно, который организовал все эти приватизации. Это делается теми людьми, которые и являются бенефициарами вот этого всего. То есть они вступили в сговор, сдали Западу, или прямо скажем силам тьмы, вот этот свой СССР и наш в том числе. Они его сдали, и они получили основные дивиденды и выгоды. Они получили какое-то место там в западной элите. Просто все это, как это принято у каббалистов, у масонов, это все мы не знаем, что это за люди. Мы можем только догадываться, это какие-то люди там из бывшего КГБ, это какие-то там люди Андропова. По каким-то косвенным данным мы можем это только предполагать. И даже вот сейчас вот началась война. Был какой-то консенсус элит, есть такое выражение, что есть там, допустим, в элитах разные интересы. Вот эту часть, которая отстаивает интересы тех, кто предал СССР, и кто где-то где-то на Западе, и я думаю, например, лично у меня такое предположение, что многие наши олигархи, они, как бы так сказать, для публики только олигархи, им разрешено там покупать какие-то самые большие в мире яхты, там, какие-то самые большие самолеты. Вот. Но в реальности, возможно, там совсем другие какие-то бенефициары. Или вот это вот все наше свободное движение капитала. Вся эта игра на бирже, где участвуют вся там международные валютные спекулянты и биржевые спекулянты. увозятся просто триллионы долларов. Государство содержится там. Курс доллара устанавливается такой, чтобы вот нищета была не совсем полной. Но, можно сказать, Россия единственное государство, где существует работающая нищета. То есть человек имеет работу, но он практически нищий. Ну, представьте, там, зарплата в 20 тысяч. Это нищий человек. А он работает еще, он работает по 8 часов в день. То есть это все организовано. Вот этот клан, он как бы называется семья. Семья Ельцина. Мы не понимаем, как он устроен. У нас нет никаких данных. Там какая-то сложная конфигурация элит. Появился какой-то центр, видимо, да, такой пророссийский, прорусский. Возможно, во главе его как раз стоит Путин. Каким-то образом там сферы влияния разделились. Но мы видим, что ЦБ, экономика полностью управляется вот этими людьми, вот этими приватизаторами. Мы видим, что образование уничтожено полностью. Оно тоже ими управляется. Мы видим, что культура и искусство. Вот сейчас началась война, мы видим этот мрак, абсолютную русофобию на всех уровнях. Но есть те, кто с ними борется, кто все-таки смог взять Крым, кто начал вот эту войну, кто начал продавать. Ведь вот Путин же сказал, давайте будем все продавать за рубли, начнем с газа. Но мы видим, что все контрсанкции заблокированы, продажи за рубли выхолощены. То есть рубль не делается суверенной валютой, которая обеспечена всем богатством страны. Хоть у нас и нет почти производства, оно уничтожено вот этой, по сути, семьей. Она еще и управляется-то ведь вот Западом. Они вступили в сговор, они же предали страну, предали народ, и они исполняют волю своих хозяев им там может быть, и все равно, им просто наплевать, что будет с нашим образованием, а Западу-то совершенно не наплевать. Они понимают, что, ну, хорошо, пройдет там, вот уже прошло четыре поколения, три при большевиках, одно при либералах. Выросло поколение, которое вообще не имеет ни рода, ни племени, у которого нет отечества, нет нации, нет никаких интересов, которое не может читать книжки, не может самостоятельно думать, которое полностью приковано там к Инстаграму как цепями. Ведь все великие цивилизации построены верующими, а уничтожены, как бы, растлины были, разложены и погибли неверующими. То есть, когда народ терял веру, элита теряла веру, государства все приходили в упадок. Поэтому очень важно уничтожить эту веру. Поэтому вот это государство, которое является Тихоном, оно три поколения воспитывалось в материализме и сейчас в либерализме. Одно дело было большевикам перестроить систему образования. Надо было просто запретить уже существующему корпусу учителей говорить как бы ну, здравые мысли. Надо было говорить бредовые марксистские идеи материалистические. Другое дело вот сейчас. Допустим, даже написали мы нормальную человеческую программу образования. Ясно, что Министерство образования ни в коем случае не допустит это сделать. Ну, допустим, церковь взяла на себя инициативу, написала эту программу. И даже, допустим, ее там президент утвердил в качестве государственной. Но у нас учителей-то 20 человек берется, которые смогут нормальную программу образовательную детям преподавать. Опять нужны поколения, чтобы вернуться на тот уровень, на котором образование было в царской России. Поэтому вот сейчас мы видим, что вот этот консенсус, элит, он как бы нарушен. Здесь,
0: Георгий, возникает вопрос, а вот вы говорили, три поколения при большевиках, при безбожной идеологии, еще целое поколение вот в условиях новейших которые по сути тоже в лице идеологии общества развитого потребления тоже являются безбожными или ну, материалистическими. Но ведь большевики-то в свое время сотню с лишним лет назад, ведь тоже, как говорится, не суны свалились вот на землю. Они были подготовлены их появлению предыдущим. Развитием русского общества и государства, и в том числе определенным идейным тенденциям и противодействием, ну, официальным тенденциям, которые в русском обществе там подспудно как-то развивались. Вот, безусловно, образование в царской России было, ну, по крайней мере, если касаться гимназии классической, ну, это было все-таки образование для детей, Прилегированного своего общества вот не крестьян же, как таковых, хотя дети крестьян тоже элементарное образование в церковных приходских школах могли получать. Но, как вот казалось бы, при том, что мы противопоставляем образовательную систему в русском обществе в России до революции 17 года, что она более качественно. А как же сформировались такие безбожные тенденции? Ведь очевидно же, что идеи материалистические, позитивистские, в том числе к началу 20 столетия, марксистские, а чуть ранее идеи такого вульгарного дарвинизма, они уже в XIX веке начали получать широкое развитие и широкое влияние. А всякого разного рода вольнодумством и масонством, русское дворянство, оно с 18 столетия уже было довольно сильно заражено. Как же так идейная составляющая святой Руси, предшествующий всем этим революционным потрясениям, оказалось по сути, не в состоянии этому наческу материализма, дарвинизма, безбожия, жажды революции противостоять? Тут-то в чем причина? Вроде все было же качественное в христианском отношении, а тем не менее проиграла схватку за умы.
1: Ой, ну тут целая история. Мне кажется, одна из главных причин, вот этот вот аристократизм русских царей и вообще русской аристократии, он как бы не предполагал манипуляции своим населением. То есть вот эта вот пресса, но они дали свободу, там была какая-то цензура, но прессы проправительственные, которые бы контролировать было правительством, кроме как каких-то цензоров, не было совершенно. Цензура могла запретить что-то, но она ничего не могла написать и напечатать.
0: Ну, это как Солженицын Александр Исаевич покойный заметил, что когда он работал над Красным Колесом, ну, архивные материалы перевопачивал, понятное дело, исторические, он обратил внимание, что по всем вопросам позиция церкви, например, официально идейная, было только две. Благодарственный молебен или какой, и панихида, и все. То есть, фактически, действительно, какой-то Идейного просвещения, идейной реакции даже вот, ну, со стороны церкви, не только церкви, ее было недостаточно явно. Конечно, были и издания, которые имели патриотический характер, были и идейные воззывания и деятельность, и публицистика, и писательство славянофилов. Федора Михайловича Достоевского, Константина Леонтьева, Данилевского и в начале 20 столетия тоже. Но, видимо, этого было действительно как-то недостаточно, не имело такого широкого размаха, а вау такого либерализма и прореволюционной пропаганды, он, видимо, имел гораздо более мощный характер, к сожалению.
1: То, понимаете, где-то там, не знаю, трудно оценить, но по крайней мере с середины XIX века вся пресса в России контролировалась так или иначе, да еще и иностранными банкирами, для местными банкирами и совершенно точно она управлялась собственно из Британии. Она осознанно строилась, покупалась, потому что масоны и каббалисты они понимают, и мы говорили, что они должны манипулировать сознанием, они обращаются к природе помимо личности и средства массовой информации здесь у них, то есть деньги и средства массовой информации, это главный как бы их рычаг. Она вся контролировалась. Она либо прямо принадлежала, либо через рекламу.
0: Слушайте, а как это можно объяснить? Это почему у нас в России, да, на Руси, такое какое-то легкомысленное, что ли, отношение к этим вещам? Это же все повторяется и в новейшей истории. Сколько лет, ни одно десятилетие, допустим, радиостанцию «Эхо Москвы» финансировал, как известно, «Газпром». «Газпром», он что, разве Англии принадлежит? Он чья структура-то? Он наша отечественная структура или нет?
1: Мы только что говорили, что есть такое понятие, как семья. Она вся принадлежит им, включая там и Газпром, и все. Там каким-то образом вот этот консенсус элит поделил там как-то, поделил каким-то образом полномочия, но как раз вот и культуру, искусство, идеологию, образование они забрали себе все самое главное. А у нас там, я не знаю, спецслужбы, наверное, там у нас армия, возможно, а возможно нет потому что ну, Шойго он всегда был связан там, с семьей. То есть это мы не можем только гадать. Они то точно понимают, что вот именно вот это все воздействие идет через деньги и через СМИ. А сейчас еще Интернет такой, массированная тотальная СМИ. Они всегда понимали эту ценность. А аристократия русская, она исходила из представления о долге, чести, доблести. Она же не была торгашеской. Она не занималась манипуляциями она исходила из как раз представления об ипостасе, о личности. Да, она не могла унизиться до этого. И поэтому получилось так, что в критический момент, когда Россия начала выигрывать войну Первую мировую, то огромное массированное, там, там же собрались в Нью-Йорке, британские вот эти финансисты, американские, они собрались и разработали программу дискредитации царского дома, вообще царя, через царицу, которая была по происхождению немка, через Распутина. В каждом выпуске, каждой газете писали какую-нибудь гнусность о Распутине и царице, рисовали там какие-то карикатуры, где там царица, в ней провод телефонный в генштаб идет из ее спальни. То есть самые грязные методы в каждом номере. Полиция разбиралась и заставляла издание опровергнуть эту ложь. Она опровергала в соответствии с законом на последней странице маленьким шрифтом, который никто не читал. Но на первой была новая ложь.
0: Да. Ну вот, кстати говоря, это давно уже подмечено. Это как раз-таки, наверное, имеет отношение к вопросу о русской идеи и русской идеологии. Что в русском человеке всегда было чрезвычайное доверие к слову печатному слову, ну ведь же написано, ведь же напечатано, а это проистекает, уходит корнями в доверие к слову Божьему, доверию к слову евангельскому. И вот о чем уже неоднократно упомянули, что вот это вот вековое, с другой стороны, лицемерие Запада, оно же этим-то и воспользовалось. Именно доверием русского человека к слову, к печатному слову в том числе. Потому что для западного человека это легко. Называть черное-белое, белое-черным, поскольку это делается с определенной целью. С целью достижения выгоды. и Сейчас, кстати говоря, мы живем вот со всеми событиями современными, с этой информационной войной на фоне не только информационной войны, мы видим, как это уже в новейших технологиях, на новейшем уровне применяется все то же лицемерие. Как черное может называться белым, белый может называться черным, и как совершенно ложным образом может формироваться реальность информационная, которая подменяется. Подменяет с собой вообще истинную реальность, подменяет с собой правду сугубо и Причем под вопли как раз-таки о правах человека о их законности, о демократии, там, о неком благе. Все, оказывается, легко можно нивелировать и подменить любое благо, любое добро, перевернуть любое зло, назвать добром и как угодно. А корнями это уходит еще да, в предыдущие эпохи, когда эти методики не на современном уровне, когда вот интернет, там виртуальная реальность, а еще было... Классическое печатное слово, классические носители слова, книга, брошюра, газета. А уже тогда это все использовалось вот именно таким образом. Подменялась правда Божий.
1: Ну вот представьте себе какое-то общество. Да, это общество воспитано на идеалах правды, истины, доблести, чести и долга. И там появляется какой-то лицемерный мерзавец, который выглядит как все. Как будто он тоже честь и долг имеет. И он начинает клеветать. Одному на того, этому на этого. А люди-то совершенно не готовы к этому клевете. Они не могут допустить. Он вроде как они прилично одет, хорошо говорит. Только он из другой культуры. И не просто из другой культуры. Он осознанно использует технологии лжи и манипуляции. Отец лжи сатана, все его слуги, а это главное – ложь. Поэтому они так и действовали. Потом огромная проблема с Петра Первого. У нас же потом у нас же возникла, что вся аристократия вообще говорила на французском языке, выглядела не как русский, и это была какая-то другая нация вообще. Потом, то есть с начала 19 века она стала постановиться более русской. Но даже у Пушкина мы видим, что не все вообще по-русски говорить могли и писать, они а говорить могли по-французски, по-немецки, по-английски. То есть вот это с Петра первого начатое, вот это преклонение перед Европой, откуда они брали там технологии, военные технологии, да, но это переносилось и на, опять же, и на духовность. Ну, слушайте, а скажем так, вот Петр Первый сложная фигура и привлекаемая,
0: но и неоднозначная в определенной степени. Допустим, на месте Петра Первого был бы классический представитель царской династии. Он что должен был бы делать? Как он должен был бы проводить некую индустриализацию? Как он должен формировать был бы регулярную армию? Как им должно было быть вооружение? Нужен ли был флот? И так далее и тому подобное. Ведь многие Историки считают, что не будь вот этой всей деятельности перестроечной, так сказать, Петра, Россия могла бы и не устоять перед Западом, милитаризированным в достаточной степени. Другое дело, что очевидно, что даже не только в плане чисто духовном, вот с Петра Первого и далее начинается там секуляризация. Очевидно, что создание, допустим, регулярной армии, оно потом породило довольно серьезные проблемы экономические, хозяйственные, потому что такую армию надо было содержать и кормить, а Россия предыдущая до Петровской она совершенно была внутренне экономически и хозяйственно не выстроена под содержание регулярной армии. И в дальнейшее, собственно говоря, как некоторые историки считают, закабаление крестьян, усиление крепостного права, да, собственно говоря, формирование крепостного права уже в таком более классическом виде, жестком, как мы. Мы его уже знаем в дальнейшем. Оно было именно инициировано, спровоцировано вот тоже этими реформами необходимостью содержать регулярную армию и даже, собственно говоря, создание, собственно говоря, дворянства, как вот такого класса уже пушкинской поры, опять же, о которой сейчас вот вы говорили, упоминали, которые, собственно говоря, русским языком владела хуже, чем французским там, или немецким. Это же дворянство, оно тоже появляется по причине вот этих всех процессов, и его именно в таком виде раньше-то и не было. История, допустим, описываемая у Пушкина в Дубровском, этого конфликта дворянского, она как раз-таки очень характерна, как и судьбы крестьян, которые в этом конфликте по неволе оказываются тоже участниками, а становятся частью разбойниками, вынужденные к этому подталкиваемой логикой событий. Я повторюсь, но это сложная проблема личности Петра и что он устроил. С одной стороны, он действительно должен был противостоять Западу и реально же противостоял, заимствуя вооружение, и вооружая Россию, и формируя армию, а с другой стороны, он не просто допустил движение России по пути определенной секуляризации, но и запустил вот эти вот процессы, в том числе хозяйственные и экономические, крепостнические разделения, такое вот противостояние внутри классов, там дворянство, крестьянство и так далее. Это действительно непростая история. А что было делать без Петра, допустим, или не Петра, а другого склада, допустим, государю?
1: Ну ведь модернизация России могла происходить без, так сказать, растления ее. Так ведь? Ну как связано строительство кораблей с необходимостью стричь бороды, например, или участвовать в этих ассамблеях? говорить там по-французски. Какая связь? Тут уж даже не поймешь, что было важнее. Просто Петр I он никак не рассчитывал. Его, он был исключен из числа возможных наследников. Он там, не знаю, с немцами, еще мальчиком связался по габакам, ходил там. У него все воспитание было немецкое, по сути, такое какое-то. Это
0: справедливо, но является ли это определяющим? К несчастью для культуры, в том числе России, потому что в деятельности Петра I можно все равно усмотреть некий промысел божий. Это как мне недавно один собеседник тоже в разговоре о Петре заметил, а вот не построил бы Петр I Петербург, уже в 1812 году сидел бы царь в Москве при нашествии Наполеона, а что было бы? До Петербурга Наполеон добраться не мог. А в 1941-1942 году Гитлер должен был разделять же силы для наступления и на Ленинград тогдашний, и на Москву. Ну, не говоря о том, что он еще и на юг их разделял, расстраивал, так сказать. Но не будь, опять же, Петербурга, наступление тех же немецко-фашистских, так сказать, захватчиков могло бы быть гораздо более монолитным, удар наносимый и так далее. Тут тоже своя логика есть, что промысел божий, он же использует не только правителей, которые во всем безукоризненно соответствует, так сказать, правилам, что ли, в том числе духовного этикета.
1: Но мы сейчас ведь говорим не о личности Петра, мы говорим о причинах, почему пала Российская империя. И вот, кстати, уже в середине, даже во второй половине XIX века вот Феофан Затворник, у него там чуть ли не крик, вот он писал, «Европа нас сводит с ума, но Европа почти вся и во всем своем составе оязычилась». Не лучше ли оставить ее себе самой? Истинный свет пришел к нам из Византии, и мы не маленькие, и не вчера вышли на свет. Скоро уже тысячи лет, как веруем в Господа и содержим его святой закон. И в этом пусть другие у нас учатся, как и следует, ибо истина у нас». То есть это все прекрасно понимали. Но это, кстати, забавно, это современно
0: в том плане, что они не лучше ли оставить Европу саму собой, да, это для нас сейчас вполне актуально. Другое дело, насколько мы содержим в настоящий момент вот как народ и, так сказать, царство, государство, законы Божьи. но Европа-то уже, да, еще дальше ушла в направлении Содома и Гаморы, это очевидно.
1: Так вот, и мы начали говорить о средствах массовой информации, в каком они были состоянии. То есть вот эта вот система войны, вот эта система манипуляции сознанием, начиная с аристократии, царей русской аристократии, они не могли даже представить себе вот низость вот эту каббалистов, что вот до такой низости могут опуститься. Они считали все таки что это все равно были какие-то дворяне, пусть там и французские, и английские, но все таки Они просто не представляли. И вот, например, ту работу, знаменитую Константина Леонтьева «Византизм и славянство», которую, в принципе, должны в школе изучать, а не Маркса и не Фрейда, ее никто не взял в печать. Даже черносотенное издательство в Петербургске испугалось его печатать. Хотя, сейчас читаешь, там ничего как бы нет такого страшного. Они в ужасе, все были. Она была напечатана, сохранилась только потому, что он как бы, работал в Московском университете, и там как бы, сборник трудов Московского университета, который никто не читал, она сохранилась. Или он, например, поссорился с Тургеневым, когда Тургенев написал какой-то очередной пасхель против там, царского дома, хотя он считал Тургенева своим учителем, а Тургенев считал Леонтьева самым выдающимся, подающим надеждой литератором молодым. И когда он из Москвы приехал в Петербург, Леонтьев, чтобы посмотреть, с каким издательством он будет работать, пройдя по издательствам, войдя в этот круг, он понял, что если не будет хулить царя, ни одно издательство не напечатает ни один его роман. Это надо представить себе, какого масштаба была личность. Что он сделал? Он перестал быть литератором. Он перестал писать художественную литературу. Он занялся публицистикой.
0: Ну да, и даже еще один из своих романов, наиболее крупных, даже еще и сжег, уничтожил в результате.
1: То есть это такая ситуация, которая была перед революцией. И это как раз вот то, о чем мы говорили, что ведь это все имеет глубочайшую духовную и мистическую природу. Что вот эта вот апелляция, магическая апелляция к природе, в том числе к божественной природе, помимо личности, Она делает тьму единственным источником света, то есть тьму превращает в свет, а выгоду поставляет на место истины, истина как бы исчезает. Это мы возвращаемся к первому дню творения, когда сказал Бог, да будет свет, и отделил свет от тьмы. И вот эта тьма разума, не просвещенная светом, вот она становится светом. И тогда и выгода становится над истиной. Противоречие снимается вот этим тотальным лицемерием, с помощью которого они и растлили русскую аристократию, в конце концов. И там еще возникает интересный эффект, что ведь вот когда во главе не истина, а выгода, возникает индивидуализм. Индивидуализм торжествует над соборностью. И возникает гуманизм, который торжествует над христианством. И вот все эти процессы, которые шли на протяжении веков на Западе, они шли не каким-то случайным образом, они постоянно, целенаправленно управлялись и направлялись поколение за поколением вот этих сатанистов, служителей сатаны, служителей тьмы. И удивительным образом вот это лицемерие, оно стало тем ключом, который взломал всю российскую элиту. То есть они поверили во все это, во все вот эти новые ценности. Они поверили в это братство, в это масонство. Там, опять же, в XIX веке там, чуть не 95% или 98 дворян были масонами. Но они были такими, как сказать, ряженными масонами. Их не допускали до существа масонства. Но было невозможно отличить, а кто настоящий масон действующий, а кто просто ряженный. И интересно, что вот это отсутствие привычки к лицемерию, оно сохраняется до сих пор. И поэтому наше современная, либеральная уже, ну, фактически, что это наша, что у нас за элита? Это те самые марксисты, те самые материалисты, комсомольцы, коммунисты, большевики. Они просто перебежали на сторону врага в классовой борьбе, на сторону буржуазии. И стали вдруг либералами. Хотя, в принципе, это одно и то же. Либералы, коммунисты, тут разница очень незначительная. И вот они уже уже не верят в эти ценности. А у них нет опыта лицемерия. Они не играют в эти западные игры, но если играют, но с презрением. Но они уже держатся исключительно на каком-то запредельном цинизме. А у них ничего кроме цинизма не остается, потому что они предали и ограбили собственную страну и собственный народ. И сейчас вся их деятельность это огромный насос по выводу богатств и денег из России на Запад. Поэтому им ничего кроме цинизма, кроме запредельного такого циничного гламура, у них не остается. Поэтому, например, апеллировать к какой-то истине, к какой-то вере, к какой-то там справедливости – это смешно. Это абсолютно циничные люди. И я вот забыл его фамилию, который прямо формулировал. У кого нет миллиарда, это вообще не человек для них. Или у Пелевина, когда он там писал «Империя в этом», тоже самым большим позором оказалось, что там какой-то высокого ранга чиновник оказался бедным. Такая сегодня реальность, И это как раз результат того, что во главу поставлена была выгода, была как бы отброшена вся русская идеология, русская идея вот этой соборности. Вот, вот так, если сказать, ее лучше всего в этом смысле вообще сформулировал Алексей Хомяков, когда писал вот «Церковь единая». Это, наверное, самое потрясающее, именно русские мыслители ее сформулировал, вот это определение церкви. Вот он писал, что «Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лицевых личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодати непокорным, не пользующимся ею, но они не в Церкви». Единство же церкви не мнимое, не но истинное и существенное, как единство множественных членов в живом теле. При этом он считал, что церковь всех, кто раньше жил, кто сейчас живет, кто сейчас на небе, и даже те, кто еще не родился, они все составляют. Но те, кто принял в себя благодать, и вот он вообще говорит, это там вообще у нас нет вот этого принципа, вот этой отдельности. То есть единство церкви ⁇ это есть единство божественной благодати, которая обитает в тех, кто ее принимает, и не обитает в тех, кто ее не принимает. То есть это совершенно, прямо, абсолютно, понимаете, это совершенно другой полюс. И именно вот это, понимание истины, понимание благодати, понимание божества, именно оно вызывает такую ярость на Западе, такую как бы русофобию. В этом отношении с Западом более-менее все
0: понятно, ну, по крайней мере, христианину должно быть. Тут, мне кажется, вопрос или задача, может быть, одна из самых важнейших для современного российского, русского общества, это, на самом деле, сформулировать, а в чем действительно наша правда. То, что русский человек и русский народ в очередной раз совершенно воочию сейчас столкнулся вот с этой тотальной вожью Запада, это уже становится, в общем-то, почти для всех, ну, или для большинства, за каким-то исключением, очевидно. Но когда мы говорим, что наше дело правое, правда с нами, а надо сформулировать, а почему она с нами а какова эта правда, в чем она, в том числе в противостоянии Западу, должна выражаться, и что мы обретаем, если мы с этой правдой. Вот вы процитировали Хомякова «Определение церкви». Очевидно, что наша правда проистекает именно из истинной жизни церковной, из истинной церковности, из церкви как православной, в данном случае русской церкви, как действительно того богочеловеческого организма, который является носителем истины, и, можно сказать, эту истину как-то проецирует, транслирует, если использовать такую терминологию, на все общество русское, на весь русский народ и способен это делать во всемирных масштабах. Но это как-то должно быть действительно... Более четко сформулировано, применительно к современным процессам, к современной идейной ситуации, к современной катастрофичности мировой, что может служить преодолением этой в том числе катастрофичности. А что? Следование правде и истине и у церкви, и у русской церкви этот опыт есть, и у русского народа этот опыт есть, но надо им кто желает правды и истины, действительно воспользоваться. А мы должны это уметь как-то преподать, свидетельствовать об этом. Ну вот, наверное, продолжим об этом в следующий раз. Если хотите, можете очень кратко резюмировать то, что время уже фактически выходит эфирное.
1: Наверное, так, в следующий раз продолжим. В том числе вот у нас вот Александр Дугин предложил законодательно зафиксировать, что такое русофобия. Это очень интересно и как это сделать. Хорошо. Несмотря на то, что Дугин неординарный мыслитель, достаточно,
0: вот это, ну, это отдельная тема, но вот эта постановка вопроса, что называется, от противного, да, что такое русофобия и как с ней бороться в таком случае, это действительно тема, в том числе для отдельного разговора. но ну, хорошо, продолжим с Божьей помощью в следующий раз. Спасибо всем, кто был с нами Кому интересны эти наши разговоры и поиски именно христианского осмысления происходящего, и кто нас поддерживает и помогает, и храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение